0: 欢迎收听木卡的斜杠日常 Radio。好久没有来录制一集，跟大家来聊一聊了。也跟大家来说声抱歉，因为最近，呃，办理的一些活动，然后让自己变得比较忙一些些，所以原本要更新的集数呢，就没有更新上来，那也让各位久等喽。今天这一集呢，跟大家聊的是，花钱到底能不能买到快乐？我自己是这样觉得啦，就是说，我觉得可以买到快乐哈，因为我这个人很单纯，就是。花钱去买一个肥宅快乐水的可乐给我喝，我就会非常开心喽。不过回到正题上面来说的话，以前都会常听人家说花钱是买不到快乐这件事情。呃，有时候我觉得这是不同层次的一个形容词了。那我自己是觉得怎么样呢？就是花钱是可以买得到快乐的。然后呢，我觉得更重要的一点是，花钱是可以买得到时间的哦。然后在节省时间之后呢，自己可以控制的时间都多了嘛，那幸福感或者是开心感也会跟着提升。我我一直都觉得是这样子的。不过呢，因为还是觉得说，如果今天分享这个主题的话，还是要有一些呃。所谓的理论支持啊，所以我就上网去找了一下，因为我自己本身也蛮好奇的說，说到底我的观念是正确的呢，还是其实是我自己多想的哈？然后我就在上网就输入了关键字，然后看了几篇文章之后呢，在这边跟大家分享我截取的一个一些文字，然后跟大家来说，跟大家聊一下。这篇文章呢，它是在2017年刊登在 P N A S 的研究呢，它就有发现说，人们呢将金钱花在可以节省时间的事情上面的话呢，是可以做到一件感受的，就是说可以降低人们对时间有限的感受，然后呢，在这个前提之下，快乐的感受就会上升了。那我觉得这个跟我的。感受还蛮像的哈、哦。那另外呢，在美国哈佛的商学院呢的研究员呢，也调查了美国、加拿大、丹麦还有荷兰这四个国家，总计呢有六千多个成年人去了解说每个月花多少钱去换自己的一个休闲的时间，然后呢去评估说这个快乐的水平跟时间的压力，结果发现了说。不管呢收入多少钱，把花钱赚时间的人，相对于会比较满足自己现在的一个生活。再来呢，研究人员在各国的一个劳动的阶级哈，就从各国的劳动阶级去搜寻，说从最低的劳动者到千万富翁，去随机选出也是六千多人的一个母体数时候呢，他们去研究一下说。受试者愿意花多少时，呃，多少时间在节省时间的一个活动上面，例如说是买外卖，或者是请人家接小孩，或者是搭小黄，或是请人家打扫家里。那他们都有发现说，不管是受试者的一个经济状况是怎么样，哈，愿意付钱去让自己节省时间的这些受试者来说，他们本质上面也对于这个。生活上的满意度也会相对的比较高一点点。其实看到这边的时候，我自己就觉得说，有时候的确我们常常会想说啊，我自己来会比较快，或者是我自己怎么样怎么样，不要花钱啊，然后就可以学说省下那笔钱了。不过其实我觉得钱是一个比较，我觉得钱是个中性的东西啦。那可是时间不见就是真的不见了哈，所以。如果与其说有时间，然后可以用钱去换时间的话，我觉得这个部分我现在也是渐渐在学习这件事情了、啊。因为以前都常常太蠢，就是说让自己去花很多时间。可是其实换算过来這，这去完成某一件事情的时候，其实是可以花一点小钱的话，别人让别人去处理它，那我自己可以腾出两天的时间去做其他的事情。这样子的一个决定，我反而渐渐学着往这样的一个决定走，因为我觉得就是说，让钱去使用它，然后把自己生活上面其他的事情呢去安排妥当，花这笔钱其实是一个更好的决定。不过呢，在我刚刚所提出的这个想法呢，在研究人员里面呢，他们其实也是有发现说，其实大部分的人是不愿意花钱去。买时间的，然后在这个文献里面，他们所谈到是说，这个发现看起来是蛮理所当然的吧？因为回顾到我刚刚所说的那六千多人的来说的话，就是说研究团队有发现，他们是每一个月里只有不到三分之一的人是愿意每个月愿意花钱去买服务。即使这个受试的对象是千万富翁，也是一样的。那在这一篇的一个研究里面呢，研究者也另外询问九十多个人来问他们说，如果他们是一捡捡到四十块美金的话，会怎么做呢？然后会选择怎么运用？好，做一些试题啊，或者是说一些状况题、一些情境，让这些人们去做回应嘛。然后呢，从研究中也发现说，只有两趴的人是愿意。花在省时间的一个服务上面，所以呢，在这个当中呢，这个笔者他们就认为说，在钱跟时间上面来说呢，钱是一个很具体的一个表征哦，那时间就太抽象了。所以在这样的前提之下呢，人们反而往往会去看到一个有形的物体，然后去把它紧抓着。可是其实真正重要的是时间这件事情呢，是。一去，你用再多钱，可能也是真的会买不回来的。就像是我现在很想买回我的童年，可是就算我是千万富翁、亿万富翁，我也买不回那一个童年的那种生活。那为什么我们常常会觉得说，呃，用钱买不到快乐，或者是用钱去买这个东西的时候，往往会觉得空虚啊，或者是说、呃，很像花了钱，然后有点觉得不值得这样子。那我个人从另外一篇文献上面所看到的时候是说，花钱去买服务、买东西，或者是说买什么什么的，就是说我会想要去花钱去买跟我小时候有些快乐的体验的话，我会觉得说这笔钱花的比较值得。那这样的一个前提呢，在另外一篇文献上面也会有谈到说。如果是说，与其花钱去买物品让自己觉得比较快乐之外呢，其实花钱买一些体验，会让人家觉得说，在那个中间呢会比较舒服，然后这个快乐感也会比较延迟，就是说会延长那个快乐的感觉会比较多一点点。所以花钱真的买得到快乐吗？或是说花钱买完时间之后？买完了某一个服务，让你拥有更多时间，然后你运用更多的那个时间去，让你有更多的、更好的体验的时候，其实这样的生活会更加的快乐的哈。那说回来呢，什么叫做买一个体验的感觉？就是说花了钱，然后实质得到的一个感受是大于一个物品的。举个例子来说，就是说可能年少轻狂的时候会。去夜唱，然后或者是说去夜冲，啊，或者是说跟同学一起去搬游，这种都是属于一种买体验的那一种的感觉。但是呢，这样的一个体验的感觉呢，种类非常非常多啊。那我刚刚所提到的那些东西只是其中一个环节。那在有一些这样的一个活动当中呢。笔者或者是说研究人员，他也有指出说，可以让人家感觉到最开心的、最快乐的体验，大概有三种标准。不晓得各位有没有经历过哈？呃，第一种呢，就是说花了金钱，然后是可以跟人家增加互动的啊，或者是说培养人跟人之间一种认同感。例如说，呃，参加路跑、参加运动会，或者是说结交有新的朋友啊，这个过程里面是开心的话，会觉得说啊，这笔钱是花的值得的，或者是说。呃，跟朋友一起去吃饭的这种感觉，那种聚餐，好，有时候可能花了七八百块、一千块，会觉得说，哎、欸，这笔钱花了还是很开心，还是很很爽，就会觉得说，这笔钱花下去，然后得到那个体验，然后也去感受那个时间中带给我们那个快乐感。那刚刚谈的那个是第一种啊，那第二种呢，有另外一种的层次的。说明是花了钱之后呢，还会一说再说的那一种的难忘的体验，可能是旅游啊，可能是听演唱会。像我就会永远记得说我在台东的时候去听苏打绿的演唱会，然后我花了多少钱去买那个门票，然后很喜欢那个当天晚上的那个感觉。这样子，这个呢也算是。第二种就是说，买体验之后所得到的那种快乐感，而且这种快乐感可以延迟、延续非常非常非常久的时间，可以让自己不断的去回忆或是回味那个时候所产生的那种爽度。好，那第三种呢是比较偏向于所谓的自我实现的部分喽、哦，例如说我自己。举我自己一个例子好了，我本身很想要成为一个烘焙咖啡豆的一个专家，或者是说我想去学怎么样烘焙咖啡豆，所以呢，我就花了大把的钞票去学怎么样去烘咖啡豆，然后现在可以做这件事情的时候，我也会觉得说这笔钱花的虽然说非常的贵，负担非常的重，但是呢，就可以觉得说在这个过程里面呢是开心的，而且这个。爽度可以延迟非常的久，好，可以延迟、延迟、再延迟，高潮、高潮、再高潮的感觉。所以呢，你认为花钱买得到快乐吗？花钱买得到你想要的那种开心感吗？我个人是这样觉得啦，就是说，因为我有经历过那些阶段嘛，那我自己对于这个。定义呢是蛮肯定的，就是说我花钱的过程中，我一定会得到这样的一个开心的程度，然后可以让这个开心程度呢是持续非常久的。而且呢，我现在渐渐的学习着说，把时间省下来留给自己用，不要让自己陷入到那种一种迷失里面。就是说，我自己来会比较快，但是其实我觉得不是这样子的，就是说。如果有些事情花钱请别人来代劳的话，而且经济能力允许的这样前提的之下，这个或许会是一个比较好的选择咯。那你呢，在耳机后面或是音响旁边的你，有这样的一个体验吗？欢迎到我的 iTunes 或是 Apple Podcasts 这边来跟我留言，然后也可以上 IG 这边的 Mocha Talk。M U K A T A L K 这里来告诉我，你对于花钱买快乐这件事情呢，有没有一些有趣的故事哦？或许在下一集我就可以来分享一下，给其他的观众朋友来听。OK， 那讲完刚才的话题之后呢，今天来跟大家美食划重点的一个部分啊，要带大家去哪里呢？这也是要带大家去的这个这间店，我自己以前很喜欢。我是一个不喜欢吃面包的人，不过呢，这些面包店我要介绍给大家，因为它实在是太厉害了。为什么会这么说呢？因为它真记载上面哦，就是说它卖了五十多年的一个这间烘焙坊哦，它真的是蛮厉害的了。为什么会这样讲？是因为以前住台东市的时候，这间店在关山哦，大概距离。将近五十多公里哦，然后又没有高速公路的前提之下呢，我会这样骑着摩托车从台东市，然后一路骑到关山镇，哦，不是垦丁的那个看日落的关山哦，是在花东纵谷里面的那个关山镇。那它的店名叫什么呢？它的店名叫做火圣哈，一把火的火，火烧的火。很生气的怒火的火，然后是丰盛的盛，然后它的那个招牌是黄色的，然后字是红色的。它的产品有什么呢？它有卖那种红豆吐司、芋头吐司，另外买得到其他的台式面包，例如说克里姆的面包啊、奶酥面包都可以买得到。那我为什么會介绍这一件呢？最主要是。我们在平常那种可能多纳兹啊，或是一般的烘焙坊去买波加，或是其他的连锁面包店，他们都会有一些红豆吐司啊，然后一头吐司嘛。今天介绍这个店，是因为如果你有去到花东，然后有停留在台东关山的话，一定要绕过去看一下。最好呢是建议大概，我上次去大概四点半去就没了啦。那我记得他应该四点的时候也会出炉，这样，所以呢，基本上就是那段时间，如果去捡得到就有；如果捡不到呢，建议你打电话去这间店跟他预定。啊，如果你有去台东留一天到两天的时候，你可以先做这样一个动作，因为它真的会一出炉就没有，因为它的那个吐司是长条吐司，切开来之后是满满的红豆泥的馅料。我再说一次，满满的哦！如果你有兴趣的话，上我 google 这间店，它就是切开了红袍面，就是给你这么丰盛的一个内馅。你把它当早餐吃也好，或是你把它当下午茶吃的时候，你会觉得这也太满足了吧？里面都是料哎、欸，一坨都是料。如果你这样子把它买回家当隔天的早餐的时候，你会觉得说。到底我是在吃红豆泥，还是在吃吐司呢？你会分不太清楚，因为我自己吃起来的时候是这样的一个感觉，因为实在是吃起来是太幸福了哦，因为它真的是很多的一个内馅，然后面包也烤的很香。我自己是喜欢吃它的芋头了，因为它本身的芋头呢是它不对我来说它不会太甜，然后很很有芋头的感觉，因为每一口呢都是老板自己亲手去。拌好的那个内馅，所以呢，如果你喜欢芋头的，喜欢红豆的，就千万不要放过，因为它真的是很有分量，然后很重。你有经过台东关山的话，这间老店推荐给大家。然后这是我个人觉得在台东里面美食划重点来说，一定要去造访的一间面包店。它不是我们说完美的店啊，它也不是说什么。嗯，什么十大名店？可是它就是一个很真材实料的一个很棒的一个烘焙坊。那它在哪里呢？它在台东县关山镇中山路90之1号。它叫做火盛食品行，然后也有另外一个名字叫做火盛制饼铺。最主要呢，就是依循的这个地址去，你就一定会找得到这间店。非常的推荐大家去。OK， 那。这个是今天的美食划重点。如果你喜欢我的节目呢，前面会有介绍一个主题，然后搭上一个美食。如果你喜欢这样一个主题的话，欢迎按下追踪，然后可以搜寻我的 IG MUKATALK， 然后来跟我说说看，你还有没有什么台东的美食可以分享给我知道，我就找时间去吃吃看喽。最后邀请你在我们的 Apple Podcast， 就是 iTunes 上面呢，如果你是用这个播放软体听的话呢，就帮我打下一个五星的评价，那边也可以留言给我哟，拜托咯，就帮我一下五星吹捧，让我可以更多的介绍不错的主题，然后还有介绍其他的美食划重点。那么我们就下一集见咯，希望我可以赶快上线，跟大家再聊聊其他的不同的议题。就先这样子喽，大家拜拜。